0: Es ist 20.30 Uhr, Sie haben Radio Horab eingeschaltet und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Zuhörer von Radio Maria. In der nun folgenden Credo-Sendung hören wir den vierten Teil der Radioakademie zum Alten Testament. Damit setzen wir die Vortragsreihe des insgesamt zweijährigen Kurses zum ersten Katechisten für die Evangelisation fort, der im Haus St. Ulrich in Hochaltingen angeboten wird. Dazu sind wir jetzt verbunden mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den heiligen Hieronymus, der uns durch seine gewaltige Übersetzung einen Zugang geschaffen hat zum Alten Testament. Heiliger Hieronymus, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer letzten Sendung haben wir einiges von den Patriarchen gehört, von den sogenannten Stammesvätern des israelitischen Volkes. Wir haben vernommen, wie es Abraham ergangen ist. Wir haben einiges gehört von Isaac und auch von Jakob wurde uns einiges berichtet. Und schließlich haben wir uns dann auch mit der Gestalt vom ägyptischen Josef befasst. Aufgrund einer Hungersnot sind die verschiedenen Familienmitglieder von Jakob seine ganze Sippe nach Ägypten gekommen. Einer der Söhne von Jakob war Josef, der Vizepharao. Und solange Josef lebte, ging es der Sippe von Jakob in Ägypten, sehr gut. Doch dann hat sich das Blatt gewendet. Und es begann eine sehr dramatische Zeit für die Nachkommen von Jakob in Ägypten. Diese Thematik wird der Inhalt der heutigen Sendung sein. Wir werden einiges erfahren über das Schicksal der Israeliten in Ägypten. Wir werden etwas hören von Moses, der dann das Schicksal des Volkes leiten wird. Und schließlich kommen wir dann zu einer der bekanntesten Stellen des Alten Testamentes, nämlich zum Auszug aus Ägypten. Im Laufe der Zeit wurden die Nachkommen Jakobs immer mehr zu Sklaven. Die Ägypter nannten sie deshalb Hebräer. Das heißt Sklaven. Die Israeliten mussten Ziegel brennen und am Bau neuer Städte mitarbeiten. Die Israeliten stöhnten unter der schweren Arbeit und gerieten immer mehr in ein großes Elend. Die Nachkommen Jakobs waren sehr zahlreich. Die Ägypter hatten Angst, dass die Hebräer zu zahlreich würden... Und versuchten sie deshalb mit Sklavenarbeit zu unterdrücken. Als ihre Zahl dennoch ständig zunahm, befahl der Pharao, die männlichen Neugeborenen zu töten. Der Pharao erließ zunächst den Befehl, dass die Hebammen die neugeborenen Knaben der Hebräer töten sollten. Doch die Hebammen hielten sich nicht an den Befehl des Pharao. Darauf gab der Pharao den Befehl, die neugeborenen Knaben der Hebräer in den Nil zu werfen. Wir können also sehen, dass sich die Situation der Israeliten in Ägypten dramatisch verschlechtert hat. Sie wurden zur Frohnarbeit herangezogen. Sie mussten Sklavenarbeit leisten und gleichzeitig nahm die, dieses folgt doch immer mehr zu, sodass die Ägypter den Eindruck hatten, die Hebräer würden allzu sehr zunehmen. Und so kam es zu diesem grausamen Befehl von Seiten des Pharaos, der die Anordnung gab, dass diese männlichen kleinen Kinder getötet werden sollten. Aber die Hebammen befolgten seinen Befehl nicht und so. Er ließ nun der Pharao den Befehl, dass man die neugeborenen Buben der Hebräer in den Nil werfen sollte. In dieser Zeit kam es nun zur Geburt von Moses. Eine Frau aus dem Stamm Levi gebar einen Sohn. Sie versteckte das Kind drei Monate lang. Dann nahm sie ein Binsenkörbchen dichtete es mit Pech und Teer ab, legte den Knaben hinein und setzte ihn am Nilufer im Schilf aus. Seine Schwester blieb in der Nähe, um zu sehen, was mit ihrem Brüderchen geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao. Sie sah das Körbchen mit dem Kind und beschloss, dieses Kind zu adoptieren. Sie gab dem Kind den Namen Moses. Moses bedeutet auf ägyptisch Sohn. Sie nahm also dieses kleine Hebräer Kind an Sohnesstatt an. Sie übergab das kleine Kind zunächst seiner Mutter, die von der Schwester verständigt worden war. Und so verblieb also der kleine Moses einige Zeit lang bei seiner leiblichen Mutter, die zu seiner Amme wurde. Später kam dann die Pharaonentochter und nahm das Kind an den Königshof mit. Als Moses herangewachsen war, sah er eines Tages, wie ein ägyptischer Aufseher einen seiner Stammesbrüder schlug. Moses schaute sich nach alten Zeiten um und als er sah, dass sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter. Kurz darauf erfuhr Moses, dass seine Ermordung des ägyptischen Aufsehers doch bekannt geworden war. Auch der Pharao hörte von diesem Vorfall und wollte Moses töten. Doch Moses gelang die Flucht nach aus Ägypten. Moses durchquerte die Halbinsel Sinai und floh bis in das Land Midian. Dort lernte er den Priester Jitro kennen und heiratete dessen Tochter Zipura. Er bekam einen Sohn und nannte ihn Gershom, das heißt ein Fremder im Land. Moses wurde ein Hirte und weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Nun folgen einige kurze Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Die Ausbildung von Moses Moses wurde von der Tochter des Pharao adoptiert und am Hof des Pharao erzogen. Er wurde in alle Weisheit der Ägypter ausgebildet. Er lernte das ägyptische Rechtswesen kennen und wurde auch in der Führung eines Volkes geschult. Alle diese Kenntnisse kamen Moses bei seiner späteren Aufgabe als Führer des israelitischen Volkes zugute. Moses war aber auch ein Mitglied der Pharaonenfamilie und kannte den Pharao und die Verhältnisse am Pharaonenhof. Punkt 2. Der Aufenthalt in der Wüste Nach der Tötung des ägyptischen Aufsehers musste Moses aus Ägypten fliehen. Er durchquerte die Halbinsel Sinai und floh bis in das Land Midian. Das Land Midian befand sich auf der östlichen Seite des Golfes von Akkaban. Und war nicht mehr ägyptisches Gebiet. Auf diese Weise konnte also Moses von den Ägyptern nicht mehr verhaftet werden. Auf seiner Flucht durch die Halbinsel Sinai wurde Moses mit den harten Lebensbedingungen in der Wüste vertraut und lernte auch Oasen und Wasserstellen kennen, die für den späteren Tuch der Israeliten durch die Wüste lebenswichtig waren. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also gehört, dass der Pharao den Befehl gegeben hatte, alle männlichen hebräischen Kinder in den Nil zu werfen. Da wurde nun ein kleines Bübchen geboren von einer Frau aus dem Stamme Levi. Die Mutter versteckte das Kind drei Monate lang, dann setzte sie es in einem Pinzenkörbchen aus und setzte es am Nilufer im Schilf aus. Doch da kam die Tochter des Pharao vorbei, um im Nil zu baden. Sie entdeckte das Körbchen mit dem kleinen Hebräerkind, sie erbarmte sich des Kindes und nahm dieses Kind an. Sie gab ihm den Namen Moses und dieses Kind wuchs dann am Pharaonenhof auf. Als Moses herangewachsen war, erschlug er dann einen ägyptischen Aufseher, der seine Stammesbrüder schlecht behandelt hatte. Darauf musste Moses fliehen. Er floh durch die Wüste Sinai bis in das Land Midian. Dort lernte er den Priester Jitro kennen und heiratete dessen Tochter Zipporah. Er bekam einen Sohn und war dann viele Jahre lang als Hirte unterwegs. Und diese Erfahrung als Hirte in der Wüste hat es ihm ermöglicht, die Verhältnisse in der Wüste gut kennenzulernen. Und diese Kenntnisse sollten ihm dann später zugutekommen als er den Auftrag erhielt, das Volk der Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Nun wollen wir ein wenig Musik hören und bitten die Regie um ein paar Takte Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einem weiteren Kapitel dieser Sendung zuwenden und da geht es nun um die Berufung des Moses. Nach vielen Jahren kam Moses mit seinen Herden in die Nähe des Berges Horeb. Dieser Name ist ein anderer Name für den Berg Sinai. Als sich Moses dem Berg Horeb näherte, sah er einen Dornbusch, der brannte und doch nicht verbrannte. Als er sich dem Dornbusch näherte, hatte Moses eine Erscheinung Gottes. Er vernahm die Stimme Gottes, die ihn aufforderte, zum Zeichen der Ehrfurcht die Schuhe auszuziehen. Gott stellte sich Moses als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor, teilte Moses mit, dass er das Elend des israelitischen Volkes gesehen habe. Gott wollte das Volk Israel aus Ägypten herausführen und nach Kanaan zurückführen. Er gab Moses den Auftrag, zum Pharao von Ägypten zu gehen und die Freilassung des Volkes Israel zu fordern. Da fragte Moses Gott nach seinem Namen, damit er den Israeliten mitteilen könne, wer ihn gesandt habe. Da antwortete Gott dem Moses, ich bin, der ich bin da. Weiter sprach Gott zu Moses, so sagt zu den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs hat mich zu euch gesandt. Moses sträubte sich gegen den Auftrag. Gott aber sicherte Moses seinen Beistand zu. Er stattete Moses auch mit einer übernatürlichen Macht aus, die es ihm erlaubte, seinen Wanderstab in eine Schlange zu verwandeln. Dieses übernatürliche Zeichen sollte auch seiner Beglaubigung vor dem Pharao dienen. Moses widersetzte sich aber weiterhin dem Auftrag Gottes und erklärte, dass er nicht gut reden könne. Da sagte Gott zu Moses, dass er durch ihn sprechen werde. Aber Moses bat Gott, dass er einen anderen Mann schicken solle. Doch Jahwe bestand auf seinem Auftrag und führte Moses mit seinem Bruder Aaron zusammen, der ihn zum Pharao begleiten sollte. Nun folgen wieder einige Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Der Berg Horeb Der Berg Horeb oder Berg Sinai befindet sich im Süden der Halbinsel Sinai. Er erhebt sich aus der Felswüste des Sinai und ist etwa 2300 Meter hoch. Punkt 2. Der brennende Dornbusch. Einige Forscher weisen darauf hin, dass es in der Wüste Sinai Büsche gibt, die aromatische Öle ausscheiden, die sich in der Hitze entzünden können. Die Büsche scheinen dann zu brennen, verbrennen aber nicht. Im Katharinenkloster am Fuß des Berges Sinai wird die Stelle gezeigt, an der sich nach der Überlieferung der brennende Dornbusch befunden hat. Punkt 3. Der Name Yahweh. Der Name Yahweh bedeutet, ich bin der ich bin. Manchmal wird der Name auch übersetzt, ich bin der Seiende. Dieser Name weist darauf hin, dass Gott der Ewige und Unveränderliche ist. Für Gott gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur die zeitlose Gegenwart. Der Name Yahweh bedeutet auch, ich bin, der da ist. Gott wendet sich dem Menschen zu und ist für den Menschen da. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen die Berufung des Moses. Wir haben gehört, dass Moses nach vielen Jahren mit seinen Herden in die Nähe des Berges Horeb gekommen ist. Dort sah er einen Dornbusch, der brannte und doch nicht verbrannte. Und aus diesem Dornbusch heraus vernahm er dann die Stimme Gottes, die ihn aufforderte, die Schuhe auszuziehen, aus einem Gefühl und einer Haltung der Ehrfurcht vor Gott. Dann stellte sich Gott dem Moses vor, als der Gott Abrahams, der Gott Isaacs, als der Gott Jakobs. Er war also der Gott der Väter. Und Gott teilt Moses mit, dass er das Elend des Volkes gesehen hat und dass er nun ihm den Auftrag geben will, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Moses fragt Gott nach seinem Namen und Gott stellt sich Moses mit dem Namen Yahweh vor. Das bedeutet, ich bin der Ich Bin, der Ewige, der Unvergängliche. Aber der Name bedeutet auch, ich bin der da ist, der für die Menschen da ist. Moses ist von diesem Auftrag gar nicht begeistert. Er sträubte sich gegen den Auftrag Gottes. Aber Gott sichert ihm seinen Beistand zu und erstattet ihn auch mit einer übernatürlichen Macht aus. Er gab ihm die Macht, seinen Wanderstab in eine Schlange zu verwandeln. Und durch dieses übernatürliche Zeichen sollte er den Pharao überzeugen, dass Gott ihn geschickt hatte. Aber Moses wehrt sich auch weiterhin gegen seinen Auftrag. Er kann nicht reden, sagt er. Und Gott sagt dann, dass er durch ihn sprechen werde. Und als sich dann Moses noch weiter gegen den Auftrag wehrt, verspricht er ihm, dass ihm sein eigener Bruder Aaron helfen werde. Wir sehen also, dass dieser Auftrag von Moses zunächst abgelehnt wurde. Moses weiß ja, mit welchen Schwierigkeiten und mit welchem Risiko ein solcher Auftrag verbunden war. Aber Gott bleibt bei seinem Auftrag. Er sendet Moses. Er macht ihm Mut. Er gibt ihm die Kraft, seinen Auftrag zu erfüllen. Nun kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Und da geht es nun um die Verhandlungen mit dem Pharao. Moses zog nach Ägypten. Dort trat er zusammen mit seinem Bruder Aaron vor den Pharao und forderte die Freilassung des Volkes Israel. Doch der Pharao wollte die Sklaven nicht ziehen lassen. Er wollte diese Fronarbeiter nicht verlieren und er verweigerte die Freilassung der Israeliten. Der Pharao verschärfte sogar die Arbeitsbedingungen der israelitischen Fronarbeiter. Darauf murrten die Israeliten gegen Moses und Aaron und beschwerten sich bei ihnen über ihre verschlechterte Lage. Die Situation war also sowohl für die Israeliten als auch für Moses und Aaron sehr dramatisch und kritisch. Moses und Aaron traten wieder vor den Pharao und forderten im Namen Jahwes die Freilassung der Israeliten. Als Beglaubigung für ihren Auftrag warf Aaron seinen Stab vor den Pharao und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Darauf rief der Pharao seine Beschwörungspriester diese warfen ebenso ihre Stäbe vor den Pharao auf den Boden, die sich dann in Schlangen verwandelten. Doch die Schlange von Aaron fraß die Schlangen der ägyptischen Priester auf. Nun folgt noch eine kurze Erklärung über das übernatürliche Zeichen dass Moses und Aaron wirkten, um den Pharao von ihrem Auftrag zu überzeugen. Moses und Aaron hatten von Jakwe die Macht erhalten, einen Stab in eine Schlange zu verwandeln. Dieses übernatürliche Zeichen sollte den Pharao davon überzeugen, dass sie im Auftrag einer höheren Macht zu ihm kamen. Der Pharao ließ aber seine Beschwörungspriester rufen, die mit ihrer Zauberkunst das Gleiche taten. Doch die Schlange von Aaron verschlang die Schlange der Priester und bewies damit die größere Macht von Jahwe fassen wir dieses Kapitel noch einmal ganz kurz zusammen. Es geht um die ersten Verhandlungen mit dem Pharao. Moses und Aaron treten vor den Pharao und verlangen die Freilassung des Volkes Israel. Doch der Pharao will die Sklaven nicht ziehen lassen. Er braucht diese billigen Arbeitskräfte für den Bau seiner Städte. Und er verweigert die Freilassung. Er verschärft die Arbeitsbedingungen der israelitischen Fronarbeiter. Und darauf kommt es zum Protest der Israeliten gegen Moses und gegen Aaron. Moses und Aaron treten noch einmal vor den Pharao. Und nun setzen sie dieses übernatürliche Zeichen. Aaron wirft den Stab vor den Israeliten. Pharao Und der Stab verwandelt sich in eine Schlange. Der Pharao ruft seine Beschwörungspriester, die dann auch ihre Stäbe vor den Pharao werfen. Und die Stäbe verwandeln sich ebenfalls in Schlangen. Doch die Schlange, die von Aaron kommt, verschlingt die Schlangen der Beschwörungspriester von des Pharao. Nun bitten wir die Regie wieder um ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Punkt unserer Sendung und da geht es nun um die berühmten ägyptischen Plagen. Da der Pharao trotz dieses Wunders die Israeliten nicht ziehen ließ, sandte Gott nun verschiedene Plagen über Ägypten. Das Nilwasser verfärbte sich und wurde ungenießbar es kam zu einer ungeheuren Vermehrung der Frösche. Es folgte ein Hagelschlag. Riesige Heuschreckenschwärme fielen über Ägypten her. Stechmücken und Ungeziefer suchten das Land heim. Es kam zu Tierseuchen, zu Geschwüren und zu einer großen Finsternis. Nach jeder Plage gingen Moses und Aaron zum Pharao und forderten die Freilassung der Israeliten. Der Pharao war zunächst unter dem Eindruck der Plagen bereit, die Israeliten ziehen zu lassen. Doch wenn die einzelnen Plagen vorbei waren, widerrief er die Erlaubnis. Nach jeder weiteren Plage verhärtete sich das Herz des Pharao noch mehr. Schließlich verbot der Pharao dem Moses, ihm unter die Augen zu treten. Nun wollen wir versuchen, noch eine kurze Erklärung zu den ägyptischen Plagen abzugeben. Bei den Plagen handelte es sich um natürliche Phänomene. Heuschrecken, Ungeziefer, Stechmücken. Hagelschlag und so weiter, sind Plagen, die in Ägypten immer wieder auftreten. Aber auch die Verfärbung des Nils lässt sich als natürliches Phänomen erklären. Man weiß heute, dass es im Nil oft rote Sinkstoffe gibt, die aus gewissen Seen in Abyssinien am Oberlauf des Nils stammen. Und wenn diese roten Sinkstoffe aus den Abyssinischen Seen in den Nil gelangen, dann verfärbt sich der Nil auch in seinem Unterlauf und bekommt eine rötliche Färbung. Die Finsternis, von der in der Heiligen Schrift die Rede ist, geht auf Sandstürme zurück, die die Atmosphäre verdunkeln. Die Heuschreckenplagen sind auch sehr bekannt. Und wenn es da heißt, dass die Heuschrecken den Himmel verdunkelt haben, so lässt sich auch das auf eine natürliche Weise erklären. Es gibt Heuschreckenschwärme, die ein Ausmaß von einem Quadratkilometer erreichen. Und wenn so ein riesiger Schwarm mit Millionen von Heuschrecken durch die Luft fliegt, dann kommt es tatsächlich dazu, dass die Sonne nicht mehr durch diesen fliegenden Heuschreckenschwarm durchscheint. Wir können also sagen, dass alle diese Plagen aus heutiger Sicht eine natürliche Erklärung haben. Was aber außergewöhnlich ist, dass diese Plagen immer dann eintreten, wenn sie von Moses angekündigt werden. Das Eintreffen der Plagen nach der Ankündigung von Moses lässt ein Eingreifen Jachwes erkennen. Wir können also sagen, dass die berühmten ägyptischen Plagen natürliche Phänomene sind, aber dass ihr Eintreffen treten nach der Ankündigung von Moses doch deutlich macht, dass hier Yahweh seine Hand im Spiel hat. Nach den ägyptischen Plagen kommt es nun zum eigentlichen Höhepunkt, nämlich zum Auszug aus Ägypten. Moses hat also festgestellt, dass er trotz der vielen Plagen, das Herz des Pharao nicht erweichen konnte. Und so kündigte Moses dem Pharao im Namen Jahwes noch eine weitere schreckliche Plage an. Er sagte dem Pharao, dass um Mitternacht in ganz Ägypten alle Erstgeborenen von Mensch und Vieh getötet werden. Diese Plage würde den Erstgeborenen des Pharao genauso treffen wie den Erstgeborenen der einfachen Magd an der Handmühle. Darauf ordnete Moses an, dass sich, die, dass sich die Israeliten zum Abmarsch bereit machen sollten. Vor dem Abmarsch sollten sie noch ein Lamm schlachten. Und es braten und essen. Mit dem Blut des Lammes sollten sie die Türposten und den Türsturz der Häuser bestreichen. In der Nacht werde dann Yahweh in ganz Ägypten die Erstgeborenen töten. Nur in den Häusern, deren Türen mit Blut bestrichen sind, würden die Erstgeborenen verschont bleiben. Die Israeliten befolgten die Anordnungen von Moses. Sie schlachteten ein Lamm und machten sich zum Abmarsch bereit. Sie gürteten ihre Hüften, zogen ihre Schuhe an und hielten den Wanderstab in der Hand. Dann hielten sie das Basha-Mahl. In der Nacht kamen die Erstgeborenen der Ägypter ums Leben. Nach dieser schrecklichsten aller Plagen gab der Pharao nach und ließ Moses und Aaron rufen. Er forderte sie auf, mit dem Volke Israel das Land zu verlassen. Und in derselben Nacht erfolgte der Auszug von 600.000 Israeliten, die mit ihren Frauen und Kindern aus Ägypten aufbrachen. Es folgten nun wieder einige Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Das Paschamal Das Wort Pascha bedeutet Vorübergang. Das mal war das Mal während des Vorübergangs von Yahweh, bei dem die Erstgeborenen der Ägypter getötet wurden. In Erinnerung an den Auszug aus Ägypten feiern die gläubigen Juden noch heute jedes Jahr das Paschafest. fest Punkt 2. Der Zeitpunkt des Auszuges aus Ägypten. Die Historiker gelangen im Hinblick auf den Zeitpunkt des Auszuges aus Ägypten zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. Immer wieder haben sich die Geschichtswissenschaftler die Frage gestellt, wann hat denn dieser Auszug aus Ägypten stattgefunden. Der mögliche Zeitraum des Auszuges spannt sich vom 15. bis zum 13. Jahrhundert vor Christus. Die meisten Historiker sind der Ansicht, dass der Auszug aus Ägypten im 13. Jahrhundert vor Christus stattgefunden hat. Die Geschichtsforscher haben sich auch immer wieder die Frage gestellt, wer denn der Pharao war, mit dem sich Moses auseinandergesetzt hat. Die Geschichtsforscher nennen dabei verschiedene Namen von Pharaonen, aber die meisten Historiker sind der Ansicht, dass der Pharao von Moses, der berühmte Pharao Ramses II. gewesen sein könnte. Wir wissen, dass Ramses II. große Städte bauen ließ. Die Städte Pi-Tum und die Städte von Ramses. Und dass er bei diesem Bau von diesen Städten viele Sklaven benötigte. Andere sind der Meinung, dass der Auszug unter seinem Nachfolger Merneptah stattgefunden haben könnte. Von diesem Pharao wissen wir, dass er auf einer Säule mit einer Inschrift auch den Namen von Israel erwähnt hat. Und das könnte darauf zurückzuführen sein, dass er eben auch einen Kampf geführt hat mit Israel den Israeliten. Punkt 3, die Größenordnung des Auszugs. Im Buch Exodus wird berichtet, dass 600.000 Mann mit ihren Familien Ägypten verlassen haben. Die Bibel verwendet in manchen Fällen sehr hohe Zahlen, um die Größe und Wichtigkeit eines Ereignisses hervorzuheben. Die moderne Bibelwissenschaft nimmt aber an, dass es sich beim Auszug höchstens um einige tausend Personen gehandelt haben kann. Fassen wir dieses Kapitel noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass nach den Plagen, die keinen Erfolg hatten, Jachwin noch eine letzte schreckliche Plage Ankündigte. Moses teilte dem Pharao im Auftrag von Jakwe mit, dass nun der Tod der Erstgeborenen in Ägypten eintreten werde. Und zwar werde der Tod zuschlagen, sowohl in der Familie des Pharao, aber auch in den untersten Familien. Und dann haben wir vernommen, dass Moses die Israeliten auffordert, sich bereit zu halten zum Abmarsch. Sie sollten sich gürten, sie sollten sich marschbereit machen, aber sie sollten vor dem Abmarsch noch ein Lamm schlachten und es braten und essen. Weiters forderte Moses die Israeliten auf, das Blut dieses Lammes auf die Türposten zu streichen und dass damit jedes Haus klar gekennzeichnet sei und dass gewissermaßen diese letzte Plage an den Häusern der Israeliten vorbeigehen würde. Und dann geschah dieses unheimliche Ereignis. Die Erstgeborenen starben. Und nun ließ der Pharao Moses und Aaron rufen und befahl ihnen, so schnell wie möglich das Land Ägypten zu verlassen. Und dann erfolgte noch in derselben Nacht der Aufbruch aus Ägypten. Wir haben gehört, was das Wort Pascha mal bedeutet. Pascha heißt Vorübergang. Und es ist das Fest, oder das Ereignis, das an den Vorübergang Gottes erinnert. Und dieses Fest wird heute noch jedes Jahr von den gläubigen Juden gefeiert. Wir haben dann auch noch erfahren, dass dieser Auszug aus Ägypten wahrscheinlich im 13. Jahrhundert vor Christus stattgefunden hat. Und schließlich haben wir dann auch noch erfahren, dass die Geschichtsforscher der Ansicht sind, dass einige tausend Personen das Land Ägypten verlassen haben. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun noch zu einem letzten Punkt und da geht es um den Durchzug der Israeliten durch das Schilfmeer. Moses führte das Volk Israel vom Land Gosen am östlichen Rand des Nildeltas in Richtung Osten. Er gelangte an ein Schilfmeer in der Gegend des heutigen Suezkanals. Doch während des Auszugs der Israeliten änderte der Pharao nochmals seinen Entschluss und er brach mit 600 Streitwegen auf, um die Israeliten zu verfolgen. Die Streitmacht näherte sich den Israeliten, die am Schilfmeer lagerten. Als die Israeliten das heranrückende Heer des Pharao erblickten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Moses wandte sich an Jahwe und schrie um Hilfe. Dieser befahl Moses, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Moses streckte nun seine Hand über das Meer aus. Der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Der Wind ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Das Heer des Pharao zog mit seinen Streitwagen und Reitern hinter den Israeliten in das Meer hinein. Darauf sprach Gott zu Moses, »Streck deine Hand über das Meer!« damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Moses streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück. Die Ägypter erkannten die Gefahr und versuchten zu fliehen. Das Wasser kehrte zurück, und bedeckte die Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Das Heer des Pharao ging zugrunde. Nicht ein einziger blieb übrig. Die Israeliten aber konnten das andere Ufer des Schilfmeers erreichen. So rettete der Herr die Israeliten aus der Hand der Ägypter. Die Israeliten stimmten ein Lob- und Dankeslied an und priesen Gott für die Errettung aus größter Gefahr. Es war ihnen bewusst geworden, dass sie nur Gott aus dieser unheimlich schwierigen Lage retten konnte. Und von da an wussten die Israeliten, dass Gott ihr Herr war, dass Gott sie rettete, dass Gott ihnen in jeder Gefahr zur Seite stand. Die Israeliten erkannten, dass Gott sie in keiner Not im Stich lassen würde. Nun wollten wir wieder einige Erklärungen anfügen, um einige Punkte verständlicher zu machen. Punkt 1. Der Durchzug durch das Schilfmeer. Die Bibel berichtet vom Durchzug der Israeliten durch ein Schilfmeer. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass es sich um das Rote Meer handelte. Die moderne Bibelwissenschaft weist jedoch darauf hin, dass es sich um einen Schilf See handelte, der sich nördlich von Sukkot in der Gegend des heutigen Suezkanals befand. Es handelte sich also um ein seichtes Gewässer, es handelte sich nicht um ein Meer, sondern um einen Schilfsee. Punkt 2. Die Rettung am Schilfmeer. Die Bibel berichtet, dass ein starker Ostsee. Wind aus der Wüste Sinai, das Wasser des Schilfsees zurückdrängte. Wir können heute sagen, dass aus der Halbinsel Sinai, die sich östlich davon befindet, immer wieder heiße Winde kommen. Es handelt sich also um einen Ostwind, der sehr heiß war, weil es nämlich in dieser Steinwüste der Halbinsel Sinai zu sehr hohen Temperaturen kommen kann. Und wenn nun ein solcher starker Ostwind nach Westen weht, dann kann es dazu kommen, dass das Gewässer von diesen Schilfszenen zurückgedrängt wird. Und dass dieses Gewässer durch diese heißen Winde zum Teil auch ausgetrocknet werden. Das Wasser spaltet sich dann. Es entstehen Furten. Es entstehen trockene Stelden, auf denen dann die Israeliten den Schilfsee durchqueren konnten. Doch wenn der Wind dann nachlässt, flutet das Wasser wieder zurück. Und dadurch kann es dann auch zum Untergang, der Streitmacht des Pharao gekommen sein. Punkt 3. Die geschichtlichen Quellen. Es gibt neben den biblischen Berichten über den Auszug aus Ägypten auch außerbiblische Quellen, die auf den Auszug der Israeliten hinweisen. In der Antike haben mehrere bekannte Historiker in ihren Werken auf den Auszug der Israeliten aus Ägypten hingewiesen. So gibt es zum Beispiel den Historiker Diodo, der vom Auszug der Israeliten berichtet. Aber auch der bekannte jüdische Historiker Flavius Josephus, der eine ausführliche Geschichte des jüdischen Volkes verfasst hat, spricht von diesem Auszug. Ein weiterer Historiker ist der griechische Geschichtsschreiber Strabon, der auch von diesem Exodus zu berichten weiß. Und schließlich ist dann auch einer der ganz großen römischen Historiker, nämlich Tacitus, einer von jenen Historikern, die auf den Auszug aus Ägypten hinweisen. Der Auszug aus Ägypten ist also nicht ein, ein Mythos und eine Legende, sondern ein Ereignis, das tatsächlich stattgefunden hat. Und neben der Bibel berichten auch verschiedene, große, bekannte Historiker von diesem Ereignis, wie die Geschichtsschreiber Theodor, Flavius Josephus, Strabon und Tacitus. Der Auszug aus Ägypten wurde also bereits in der Antike als ein geschichtliches Ereignis betrachtet. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Moses führt die Israeliten aus Ägypten heraus. Er führt die Israeliten aus dem Land Gosen das sich am östlichen Rand des Nildeltas befindet, in Richtung Osten. Er gelangt an ein Schilfmeer in der Gegend des heutigen Suezkanals. Doch inzwischen, während die Israeliten sich Richtung Schilfmeer bewegen, ändert der Pharao noch einmal seine Meinung und er jagt nun mit 600 Streitwegen, den Israeliten nach. Die Israeliten befinden sich in einer dramatischen Situation. Vor ihnen das Schilfmeer, hinter ihnen das Heer des Pharao. Und sie wenden sich an Gott. Und Mose schreibt zum Herrn. Doch der Herr sagt, Mose, streck deine Hand aus. Und da geschieht nun Folgendes. Es kommt ein starker Ostwind aus der Halbinsel Sinai, und dieser starke, heiße Ostwind, der drängt nun das Wasser zurück. Und das Wasser spaltet sich. Und es gibt nun einen Weg durch, dieses, durch diesen Schilfsee. Und die Israeliten ziehen durch das Schilfmeer, durch diesen Schilfsee durch. Und dann erhält Moses wieder den Auftrag, seine Hand über das Meer auszustrecken und da hört nun der Wind auf, das Wasser fließt wieder zurück und es kommt zum Untergang der Streitmacht des Pharao. Es gibt auch in den ägyptischen Quellen den Bericht von einem Pharao, der bei einer Schlacht an einem dieser Seen umgekommen ist. Und manche Historiker meinen, dass das auch ein Hinweis in den ägyptischen Geschichtsquellen sei für diesen Untergang eines Heeres am Schilfsee in dieser Gegend des heutigen Suezkanals. Wir können also sagen, dass hier offensichtlich natürliche Kräfte zum Einsatz kommen, aber genau in dem Augenblick, wo ja. Moses anordnet und die Erklärung ist, dass ein starker Ostwind dieses Gewässer zur Seite gedrängt hat, dass sich dadurch ein Durchgang eröffnet hat, dass die Israeliten durchziehen konnten und dass dann, wie der Wind aufgehört hat zu wehen, das Wasser wieder zurückdrängte in diesen Schilfsee und dieses Heer des Pharao vernichtet hat. Wir wollen am Ende dieser Sendung noch einmal ganz kurz einen Überblick geben über die verschiedenen Punkte, die wir jetzt behandelt haben. Da haben wir zunächst einmal gesprochen von der Unterdrückung der Hebräer. Nach dem Tod von Josef, dem Sohn Jakobs, wurden die Israeliten zunehmend zu Sklaven der Ägypter. Sie wurden verfolgt, sie wurden unterdrückt. Und es wurde sogar der Befehl ausgegeben, die erstgeborenen Kinder zu töten. In dieser Zeit fällt die Geburt des Moses. Die Mutter von Moses versucht, den kleinen, neugeborenen Moses zu verstecken. Dann setzt sie ihn in einem Binsenkörbchen aus, und da kommt nun die Tochter des Pharao vorbei und findet dieses Körbchen am Ufer des Nils. Sie erbarmt sich des Kindes und nimmt das Kind auf. Moses wächst am Hof des Pharao heran. Aber weil er dann in späteren Jahren einen ägyptischen Aufseher ermordet, muss er fliehen und er flieht durch die Sinai-Halbinsel bis hinüber in das Land Midian. Und er lernt auf diese Art und Weise die Wüste kennen. Und diese Kenntnisse werden ihm später zugutekommen. Dann kommt ein weiterer Punkt, die Berufung des Moses. Moses erhält von Yahweh den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Moses weigert sich und wehrt sich. Aber Gott besteht darauf, dass Moses diesen Auftrag übernimmt. Moses begibt sich dann mit seinem Bruder Aaron zum Pharao und fordert die Freilassung der hebräischen Sklaven. Aber der Pharao weigert sich. Und trotz machtvoller Zeichen und vieler Plagen lässt der Pharao die Israeliten nicht ziehen. Schließlich kommt es dann noch zu einer schrecklichen letzten Plage. Die Erstgeborenen werden getötet und so lässt nun der Pharao das Volk Israel ziehen. Sie verlassen Ägypten und wandern Richtung Osten. Sie gelangen zu einem Schilfsee und da entdecken sie plötzlich, dass das Heer des Pharao sie verfolgt. Und in dieser dramatischen Situation wenden sie sich noch einmal an Gott und bitten ihn um Hilfe, und Gott lässt dann durch verschiedene Naturkräfte einen Weg durch das Meer frei werden und sie ziehen hindurch und dann kehrt das Wasser wieder zurück und die Feinde sind besiegt. Das ist in kurzen Worten der berühmte Auszug aus Ägypten, eine der bekanntesten Stellen des Alten Testamentes. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit ist abgelaufen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung. Für heute wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: unserer Credo-Sendung hörten Sie den vierten Teil der Radioakademie zum Alten Testament. Damit setzten wir die Vortragsreihe des insgesamt zweijährigen Kurses zum ersten Katechisten für die Evangelisation fort, der im Haus St. Ulrich in Hochaltingen angeboten wird. Es referierte Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Und wenn Sie diese Sendung nochmal nachhören möchten, dann schauen Sie doch mal auf unsere Internetseite unter www.horb.org. Dort finden Sie in unserem Podcast-Angebot nahezu alle Sendungen aus unseren Hauptsendereien. Auch diese Sendung sowohl als Download wie auch als Podcast. Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, unsere Sendungen bei unserem CD-Dienst zu bestellen. Auch hier die Rufnummer und wann unser CD-Dienst für Sie besetzt ist auf unserer Homepage.